0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf Malte Landwehr. Er ist VP-Product von Search Metrics und ich freue mich sehr auf das Gespräch, Lieber Malte, kannst du so ein bisschen etwas zu dir sagen, wo du herkommst, wo ist deine Expertise entstanden und wie du zu dem geworden bist, was du heute tust und machst?
1: Klar, sehr gerne. Ich habe eigentlich gar nicht so eine spezielle Expertise, sondern ich bin schon immer so ein Allrounder gewesen. Online-Marketing hat bei mir damit angefangen, dass ich in der Schulzeit ein Forum gebaut habe für mich und meine Freunde, wo sich dann irgendwann auch Menschen registriert haben, denen ich nicht äh, die URL diktiert hatte. Dann war ich ganz verwirrt und habe entdeckt, es gibt sowas wie Suchmaschinen und es gibt sowas wie Logfiles und Webanalytics, wo man rausfinden kann, wie viele Menschen man von Suchmaschinen bekommt. Ähm, habe dann auch irgendwann gemerkt, dass wenn man nicht nur über die letzten Partys schreibt, auf denen man war, sondern über die wichtigsten Hotels der Stadt, dass man dann auch Geld verdienen kann im Internet. Ähm, und habe mir so parallel zur Schule Studium, Zivildienst, äh, eine ganze Reihe von Internetseiten aufgebaut, die dann irgendwann auch äh, siebenstellige Besucherzahlen hatten im Jahr und ähm, habe dann äh, während des Studiums mit Partnern zusammen eine SEO-Agentur gegründet, die es heute leider nicht mehr gibt, habe da aber sehr früh sehr viel darüber gelernt, äh, welche Fehler man bei Firmengründung nicht machen sollte Äh, habe dann zu Ende meines Studiums mal gedacht, ich würde promovieren, habe angefangen, ähm, mich mit äh, Grafanalysen, sozialen Netzwerkanalysen und so weiter zu beschäftigen, habe da auch mal einen Preis gewonnen, aber die Promotion nie beendet. Ähm, das Studium war eben klassische Informatik, auch viel mit Webcrawling und Machine Learning dabei und nach dem Studium war ich dann etwas über ein Jahr in der Unternehmensberatung, da habe ich... Ja, ich würde sagen, der wichtigste Skill, den ich da gelernt habe, ist zu verstehen, wie große Konzerne ticken und wie Entscheidungsträger in Konzernen ticken und auch wie man äh, Themen wie SEO und Social Media äh, in solche Häppchen und Stories verpackt, dass auch ein, ein CMO das verstehen kann. Mhm. Und ähm, danach bin ich zu Searchmetrics gegangen, ähm, Anbieter einer SaaS-Lösung für ähm Contentoptimierung. Content-Optimierung. Und äh, hatte hier verschiedene Rollen im Marketing und Produktmanagement und bin mittlerweile eben äh, VP-Product.
0: Vielleicht anschließend direkt die Frage, es geht viel auch immer um Content bei Search Engine Optimization. Ist denn Content immer noch King?
1: Content ist definitiv King, ähm, aber nicht nicht ein King, wo es dann nichts mehr daneben gibt. Also es gibt im Prinzip äh, drei wichtige Säulen, Es muss für Google einfach möglich sein, Inhalte im Internet zu crawlen und zu indexieren. Da gehört sowas zu, wie dass die Website schnell lädt, dass sie gut strukturiert ist, dass verwandte Themen untereinander verlinkt sind, dass man vielleicht auch Dinge wie schema.org verwendet, um Daten auszuzeichnen. Eben einfach Google es erleichtern zu verstehen, what am I about. Und die zweite Säule ist natürlich dann der Inhalt, den Google davor findet. Der muss relevant sein im richtigen Format. Und Inhalt oder Content bedeutet hier nicht unbedingt ein langer Text-Content. Also das kann ja auch ein Video sein oder ein Podcast zum Beispiel oder ein Bild, eine Infografik, eine Bildergalerie. Ähm, da gibt es ganz viele, viele verschiedene Formate, je nachdem, wonach Menschen eben suchen, was dann am Ende der richtige Content ist. Und äh, das dritte wichtige Argument ist dann eigentlich, oder die dritte wichtige Säule ist Popularität. Google benutzt ja unter anderem Backlinks oder traditionell nur Backlinks, um zu verstehen, ist eine Website populär, ist sie vertrauenswürdig? Ja, also wenn die New York Times und Washington Post und ARD und ZDF auf mich verlinken, dann bin ich wahrscheinlich vertrauenswürdiger, als wenn nur. drei kostenlose Subdomains bei blogger.com registriert wurden und auf mich verlinken. Das ist also ein Link ist ja wie eine Empfehlung und mittlerweile nimmt Google da auch noch andere Signale. Da gibt es immer viel Gerüchte, welche Signale das jetzt sind. Aber ähm, wenn ich, ähm, ich sag mal natürliche Signale einer vertrauenswürdigen Marke erzeuge, was eben sein kann, dass Menschen auf meine Website direkt gehen dass ähm, Menschen in E-Mails über meine Website schreiben oder über mich schreiben, dass ich einfach nur als Marke erwähnt werde, ähm, dass ich in Social Media erwähnt werde oder auch, dass Menschen bei Google nicht einfach nur nach dem Produkt suchen wie Turnschuh, sondern vielleicht direkt nach Turnschuh Adidas. Dann ist auch das ja ein Signal für Google, dass Adidas in dem Fall eine Marke ist, die mit Turnschuh irgendwie zusammenhängt. Und das sind am Ende die drei Säulen, auf denen die Suchmaschinenoptimierung basiert. Und Content ist natürlich eine dieser drei Säulen und damit sehr zentral.
0: Also früher konnte man ja solche Späßchen machen, die Haltezeit auf der Seite zu erhöhen, indem man einen ewig langen Text geschrieben hat, vielleicht am Anfang der Seite noch ein Video von zwei, drei, vier Minuten draufgepackt hat, sodass der Google, der einem den User bringt, nicht sofort wieder den Besucher zurückkriegt und das im schlimmsten Falle das Gleiche sucht, was er vorher gesucht hat, bevor er Besucher der eigenen Seite wurde. Zieht sowas heute noch?
1: Ja, da gibt es zwei Meinungen zu in der, in der SEO-Szene ich würde nicht künstlich versuchen, User länger auf der Seite zu halten. Mhm. Das, das mag kurzfristig funktionieren, aber das, da glaube ich nicht dran. Wenn ich es schaffe, dass Menschen lange auf meiner Seite bleiben, ist das sicherlich positiv. Das Wichtigere ist aber eigentlich, dass sie, nachdem sie auf meiner Seite waren, nicht wieder auf die Google-Suche zurückgehen und das Gleiche nochmal suchen. Das heißt, wenn jemand nach Öffnungszeiten Mediamarkt Alexanderplatz sucht und auf meiner Website landet und kriegt innerhalb von drei Sekunden diese Informationen, dann ist es total okay, dass der nicht lange auf meiner Seite bleibt. Wenn er dann danach nach Google, auf Google geht und so sucht äh, Routenplaner Alexanderplatz, das ist total okay. Mhm. Wenn er danach aber nochmal nach Öffnungszeiten Mediamarkt Alexanderplatz sucht, das ist schlimm. Und da ist eigentlich dann auch egal, ob er eine Minute bei mir war oder drei Sekunden. Google merkt ja daran, dass nochmal das Gleiche gesucht wird, dass das Suchinteresse nicht nicht befriedigt werden konnte, dass die Suchintention äh, nicht gestillt wurde und ähm, das ist eigentlich das größere Problem meiner Meinung nach als die reine Verweildauer.
0: Also das heißt, SEO ist nach wie vor noch ein wichtiges Element, was man in jedem Fall neben seinen Social Media Aktivitäten stark verfolgen sollte.
1: Definitiv, also in einen guten Marketingmix äh, gehört Suchmaschinenoptimierung rein. Es gibt da ganz, ganz wenige Branchen, wo man eine Ausnahme machen kann. Also wenn ich ein Produkt verkaufe, das es nicht gibt und äh, oder dass es ganz neu ist und Menschen die Kategorie noch gar nicht kennen ähm, und ich vielleicht nicht die Ressourcen habe, Content über das Problem zu schreiben, das ich eigentlich löse, dann kann ich mir überlegen, ob nicht Outbound-Marketing erstmal wichtiger ist und Social Media. Aber in den allermeisten Fällen, für die allermeisten Geschäftsmodelle ist Suchmaschinenoptimierung ein sehr essentieller Kanal, weil ich einfach langfristig äh, sehr, sehr geringe äh, Customer Acquisition Costs habe. Dadurch, dass der Google Traffic mich ja nichts kostet pro Klick. Und wenn ich es gut mache, ein ähm, unglaublich gutes äh, ROI-Verhältnis habe.
0: Mhm. Apropos gut, was zeichnet denn wirklich guten Content aus?
1: <lacht> ja, es gibt. Äh, keine allgemeinen Best Practices mehr. Das war ja früher mal so, dass man immer sagen konnte, äh, mindestens 300 Wörter und 3% Keyword-Dichte. Aber da haben wir gesehen, dass Google mittlerweile für jede Branche, für jedes Suchinteresse eigene, äh, unterschiedlich gewichtete Faktoren hat, weil Google so gut geworden ist, das Suchinteresse zu erkennen. Ähm, was grundsätzlich guter Content ist, ist Content, der auf die Suchintention passt. Das heißt, wenn Menschen nach äh, Schreibtisch kaufen suchen, dann wollen sie offensichtlich ja noch eine Auswahl treffen, das heißt ein Content, der eine Auswahl ermöglicht. In dem Fall würde ich sagen eine visuelle Auswahl, also eine Bildergalerie mit Filtern. Das ist dann guter Content und wenn jemand nach ähm, höhenverstellbarer Schreibtisch Marke XY 2x2 Meter Farbe Weiß äh, Ocker sucht, dann ist ein guter Content einer, der genau dieses Produkt listet und sofort eine Option hat, auch das Produkt zu kaufen. Und ähm, bei anderen Themen, wie ähm, welche Rechtsschutzversicherung sollte ich abschließen, da ist wahrscheinlich eher ein langer Text, den man gut äh, scannen und überfliegen kann, äh, die richtige Antwort. Und das Wichtigste ist eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen, was will der Nutzer und entsprechende Inhalte bereitzustellen.
0: Was ist noch für die Seite selbst wichtig, wenn man jetzt mal auf die Technik vielleicht kurz eingeht? Welche SEO-Faktoren gibt es da heute? Muss die Seite schnell laden? Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Gibt es da noch andere Faktoren, die wichtig sind?
1: Genau, also schnelle laden ist ist extrem wichtig, Ähm, gerade in Branchen, wo am Ende jeder den gleichen Inhalt hat. Also Beispiel Hotelbuchung da hat ja nicht ein Hotelportal eine bessere Beschreibung vom Hotel oder bessere Fotos, sondern die haben ja alle das Gleiche. Und die haben auch alle eine Million Backlinks und schalten TV-Werbung und sind populär und berühmt. Und gerade in solchen Situationen ist die schnelle Ladezeit extrem wichtig. Da sehen wir sehr, sehr starke Korrelationen auch mit den Rankings in unseren Studien. Dann würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass man aus den normalen HTML-Attributen, also dem Text-Content, dem Title-Tag und so weiter schon entnehmen kann, worum geht es. Das Ganze, wenn es ein längeres Textdokument ist, sollte es mit H1, H2, H3 und so weiter Überschriften strukturiert sein. Und wenn ich irgendetwas habe, wo strukturierte Daten Sinn machen, sollte ich strukturierte Daten einsetzen. Also beispielsweise, wenn ich ein Kochrezept habe, dann muss ich das mit schema.org auszeichnen. Welche Zahl in meinem in meinem Content ist die Zubereitungszeit in Minuten. Welche Mhm. Zahl ist die Kalorienzahl? Welche Liste ist die Zutatenliste? Damit Google eben das einfach versteht und auch dann direkt in den Suchergebnissen populärer darstellen kann.
0: Also Struktur ist wichtig... Schnelles Laden ist wichtig. Gibt es noch andere Dinge? Sollte man, was weiß ich, wenn jetzt jemand heute eine einfache Landingpage aufbauen möchte mit WordPress, ist das schnell genug oder wäre es besser, wenn er das in plain HTML baut?
1: Also man kann auch ein WordPress schnell machen mit Caching und dadurch, dass man wenige Plugins installiert. Für die meisten Webmaster ist wahrscheinlich wichtiger, den richtigen Content zu haben und sowas wie interne Verlinkungen und strukturierte Daten zu optimieren. Die Ladezeitoptimierung wird eigentlich erst dann wichtig, wenn man die SEO Basics schon hat. Mhm. Einzige Ausnahme ist natürlich, wenn die Website grottenlangsam ist. Dann würde ich das allein schon für meine Besucher äh, optimieren. Es ist aber, wenn ich jetzt eine neue Website habe, nicht so, dass die schneller rankt, weil sie oder besser rankt, weil sie schneller lädt. Da würde ich erstmal an Inhalt und Angebot arbeiten und ähm, dann mich um die Ladezeit ähm, kümmern. Und vielleicht noch ein ganz großer Fehler, den viele Leute machen. Ähm, Es ist ja mittlerweile mit JavaScript möglich, ganz tolle interaktive Websites zu bauen. Und äh, auch mittlerweile gibt es viele WordPress-Templates, die ganz, ganz viele tolle JavaScript-Funktionen benutzen. Ähm, Das kostet aber unglaublich viel Zeit, Mhm. ähm, die Seite darzustellen. Also ähm, man kann ja mal zum Beispiel auf äh, mopo.de gehen und mal den Taskmanager anmachen und ein bisschen scrollen. Das ist zum Beispiel eine Seite, die setzt 500 Cookies und lädt diverseste JavaScripts für Retargeting, Tagging und so weiter. Ähm, Da geht der Lüfter von meiner CPU an. So so (lacht) aufwendig ist das. Hm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Google eine solche Seite auch rendern muss, dann wird Google irgendwann abbrechen. Weil auch Google hat nicht unendlich viele Ressourcen und ähm, JavaScript-Websites zu rendern ist aufwendig. Und ich sollte vorsichtig sein, dass der Inhalt, der mir wichtig ist, also die Überschrift, der Text, die internen Links, dass das alles auch dargestellt werden kann, wenn ich die Website ohne JavaScript angucke.
0: Großartiger Tipp, Dankeschön. Jetzt gibt es ja noch eine zweite große Suchmaschine, YouTube. Was ist denn dazu zu sagen? Ist denn da mittlerweile eine Korrelation festzustellen? Das heißt, wenn man jetzt bestimmte Dinge auf YouTube tut und diese mit der Internetseite verknüpft oder vice versa, ist das relevant und wichtig?
1: Ähm, naja, YouTube hat ja einmal eine eigene Suche, die auf YouTube stattfinden. Mhm. Und wenn man passende Inhalte hat, macht es total Sinn, da mit guten Videos und auch optimierten Videos äh, platziert zu sein. Das hilft natürlich für eine Website erstmal wenig dann ist es ja auch so, dass Google diverseste Videoboxen, Videoslider in den Suchergebnissen anzeigt. Mhm. Und auch da ist mit extremster Dominanz YouTube äh, vertreten. Mhm. Ähm, das heißt, das ist dann quasi nochmal eine Möglichkeit, mit guten Inhalten, die ich auf YouTube habe, auch nochmal zusätzlichen Traffic von Google abzugreifen. Und da sind ganz wenige große Publisher, die es wirklich schaffen, mit Videos direkt mit der eigenen Website zu ranken. Das heißt, das sehe ich eher als zusätzlichen Traffic-Kanal. Und natürlich gibt es auch Themen, wo es dann sinnvoll ist, die Videos auf der Landingpage einzubinden. Es gibt aber, glaube ich, auch viele Use Cases, wo man sich einfach überlegen sollte, ich nehme Traffic auf YouTube mit, weil da ist einfach Bedarf... und versuche das dann auf meine Website zu leiten... Die rankt aber nicht magisch besser dadurch. Das ist einfach eher ein weiterer Kanal, den ich aufmache.
0: Ja, das heißt, ich müsste dann über irgendwelche Beschreibungen des Videos dann die Leute wieder zurückholen auf meine Webseite oder über den Inhalt im YouTube-Video selbst wahrscheinlich.
1: Genau, oder man kann ja auch einfach ähm, auslösen, dass Leute nach der eigenen Marke suchen, indem man sagt, äh, das und das ist meine, so heißt meine Website, so heißt meine Marke. Dann suchen Menschen bei Google danach und das ist dann wieder ein Signal für Google, oh, Menschen suchen danach. Oder klar, man arbeitet einfach mit den Links. Das kommt immer darauf an, was da gerade das Ziel ist.
0: Jetzt ist ja Google dafür bekannt, permanent irgendwelche Updates vorzunehmen an ihrem Algorithmus. Wie würde sich denn die Suche aus deiner Sicht, aus deiner Expertise heraus in Zukunft verändern? Gibt es da schon Anhaltspunkte?
1: Ja, definitiv. Ähm, in vielen Branchen will Google immer mehr dahin gehen, die Antwort zu liefern. Also das hat ja angefangen, dass vor einigen Jahren, dass man noch sowas gesucht hat wie Wie alt ist Angela Merkel? Dann wird er direkt aus Wikipedias Alter ausgelesen und dargestellt. Genauso Öffnungszeiten oder solche Fragen wie äh, Was hilft bei Magen-Darm-Beschwerden? Da versucht Google ja mit Direct Answers und Featured Snippets immer schon die Antwort zu liefern. Und das kann natürlich gewisse Websites Traffic kosten. Also wenn meine mein Geschäftsmodell darauf basiert, dass ich Website-Besuchern kurze, prägnante, einfache Antworten liefere, am besten noch in strukturierter Form, dann frisst Google über kurz oder lang mein Geschäftsmodell. Hm. Und dann gibt es ja noch die, ich sag mal, Traffic-Vermittler, also Preisvergleich im Shopping, die Jobportale. Ähm, auch da geht Google ja ganz stark dahin, selber die ganze Auswahl zu treffen und eigentlich schon zum Endergebnis zum Beispiel der Jobanzeige darauf zu verweisen. Und ähm, gerade Google for Jobs ist da, finde ich, ein gutes Beispiel, weil das hat sich extrem stark ausgebreitet und das wird vielen Firmen in Zukunft erlauben, dass sie gar nicht mehr zu Monster und Co. gehen müssen, um ihre Stellenanzeigen zu schalten, sondern Google crawlt einfach deinen Stellenanzeigenbereich oder du nutzt die API, die Google zur Verfügung stellt... Und deine ganzen Bewerber kommen kommen über Google. Mhm. Und zweites Beispiel, da hat Google ähm, im, im Januar diesen Jahres auch einen Blogartikel zu veröffentlicht. Ähm, sie haben jetzt einen Prototyp am Laufen, wo sie die Online-Shops schon auf Produktbasis durchsuchen. Also du musst gar nicht mehr irgendeine andere Metasuchmaschine benutzen, wie ein Idealo zum Beispiel oder ein Shopping.com, sondern du suchst bei Google nach... Äh, Nike Air Force White äh, Size 6 und Google durchsucht schon für dich alle möglichen Shops nach diesem Produkt, so dass du auch da quasi direkt in den Checkout-Prozess gehen kannst und ähm, ja, da macht Google, glaube ich, sehr, sehr vielen ähm, Anbietern langfristig das Geschäftsmodell kaputt, ähm, wo es am Ende darum geht, Traffic von A nach B zu leiten und ich muss wirklich versuchen, dass ich A, eine Destination werde, also das Ende einer Journey indem ich zum Beispiel bei mir dann auch das Produkt verkaufe. Mhm. Oder ich muss gucken, dass ich der Startpunkt einer Journey werde, in dem man mir mehr vertraut als als Google. Also sowas wie zum Beispiel ein Wish bei sehr billigen Shoppingprodukten mit der App das macht oder auch so wie About You es teilweise schafft bei jungen Menschen, dass es eben heißt, wenn ich Mode suche, suche ich das direkt bei About You. Ich fange gar nicht mehr bei Google und Co. an. Das wird langfristig noch sehr, sehr spannend und gerade wenn es dann an Immobiliensuche, Kreditvergleiche, Kreditkartenvergleiche geht, da hat Google noch ganz, ganz viele sehr wertvollen Traffic, den sie aktuell sehr schnell weiterreichen an Websites, wo sie aber mit eigenen ähm, Vergleichen und eigenen vertikal integrierten Suchen noch viel, viel mehr Geld vom Topf sich äh, einsacken könnten.
0: Also das heißt, wer eine Internetseite betreiben möchte, muss darauf achten, dass es im Idealfall keine Vergleichsplattform ist, weil dieses Geschäftsmodell in Zukunft möglicherweise von Google disruptiert und übernommen würde.
1: Ja, oder ich muss eben eine starke Marke aufbauen, sodass Menschen direkt bei mir suchen. Oder ich muss USPs schaffen, die Google nicht bieten kann, zum Beispiel indem ich auch mit Händlern integriere, denen man einen Fax schicken muss. Ja, das würde Google ja niemals hinkriegen und die würden sich niemals bei Google anmelden. Oder eben, indem man stark in eine Nische geht und einfach mehr Daten über Produkte hat, ähm, als Google sie jemals haben könnte. Also wenn ich ähm, meinetwegen einen Preisvergleich für Ersatzrotoren für Drohnen baue Mhm. und da einfach ganz äh, intensive Tests habe, Erfahrungsberichte, mich über Windwiderstand und CW-Werte informiere, kann ich sicherlich eine bessere Shopping Experience für diese Nische schaffen, als Google das jemals machen wird. Also der Bereich Vergleich, der ist nicht komplett tot, aber es reicht nicht mehr, so eine stumpfes WordPress-Blog aufzusetzen und über die ähm, Amazon API drei Produkte zu ziehen und die in der Tabelle zu vergleichen. Damit Damit werde ich nichts mehr gewinnen langfristig.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon fast am Ende. So schnell ist die Zeit rum. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Double Content. Das war ja früher, du hattest es gerade ja auch aufgezeigt. Ich nehme mir irgendwas von Amazon, pack das auf meine Seite und schaffe damit möglicherweise ein Ranking. Ähm, Rankt Double Content überhaupt noch?
1: Naja, wenn es Duplicate Content gibt, dann muss ja eine Website, muss ja damit ranken. Ja. Und ähm, natürlich kann man schaffen, diese Website zu werden. Und es gibt auch Suchanfragen, da hat jeder den gleichen Inhalt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer Handyhülle iPhone 7 Max schwarz mit äh, Limp Biscuit Logo halb durchsichtig suche, das haben wahrscheinlich zehn Shops. Das ist aber bei allen die gleiche Hülle und der einzige Content, der da ist, ist der Name und so ein paar Angaben zur Größe und zum Gewicht. Mhm. Und in solchen Branchen ist es durchaus so, dass zehnmal der gleiche Content rankt, Ähm, weil Google auch einfach keinen anderen Content findet und gelernt hat, dieser Content befriedigt die Suchintention. Wenn ich Content aus verschiedenen Quellen aggregiere, wenn das lizenzrechnisch alles okay ist, dann sollte ich versuchen, diesen Content irgendwie zu veredeln. Also zum Beispiel, indem ich noch drei, vier Datenpunkte hinzufüge, die nur ich habe, indem ich es irgendwie schaffe, eine andere Information, eine tiefere Information zu haben als andere Player. Oder ich bin einfach die stärkste Marke. Ja, wenn ich Amazon bin, dann kann ich die gleiche Produktbeschreibung haben wie Fuse Muckelschuck, Shop42. Berlin, mhm. ähm, dann gewinne ich über die stärkere Marke und die stärkere Brand.
0: Mhm. Ihr selbst betreibt eine SAS-Lösung, wie du vorhin gesagt hast. Und auf der Seite habe ich gelesen, ihr beschäftigt euch auch schon mit dem Thema Deep Learning. Was ist darunter zu verstehen? Bedeutet das, dass ich selbst irgendwelche Trends erkennen kann, wenn ich jetzt zukünftig eure Softwaretechnologien nutze? Oder ist das eher für euch intern, um euch Arbeit abzunehmen, zu verstehen?
1: Genau, also wir haben ein, ein Data Science Team schon lange, das sich mit ähm, unter anderem Deep Learning Themen beschäftigt, aber auch anderen Themen. Und vielleicht für die, die da nicht so im Bilde sind, wenn man mal Machine Learning und Deep Learning vergleicht, ähm, ist Machine Learning ja quasi der Ansatz, dass ich schon, genau weiß, was sind die relevanten Datenpunkte und ich weiß, was soll am Ende rauskommen und das gebe ich in ein System. Und Deep Learning ist eben eher der Ansatz, ich habe hier ganz viele Datenpunkte und weiß gar nicht, welche am Ende relevant sind und ich weiß vielleicht auch noch gar nicht hundertprozentig, wie das Ergebnis aussehen soll. Und das populärste Beispiel ist ja Google, die mit AlphaGo in einem sehr, sehr komplexen Spiel, das um den Faktor, glaube ich, 100 komplexer ist als Schach, eine eine Deep Learning Engine gebraucht haben, die auch die weltbesten Spieler schlägt, ohne dass sie jemals alle möglichen Spielzüge durchgerechnet hätte, weil das gar nicht möglich ist mathematisch. Mhm. Und ähm, wir nutzen auch verschiedensten an verschiedensten Stellen Machine Learning und Deep Learning. Und meistens geht es einfach darum, bei so Fragen wie zum Beispiel, welche Suchintentionen haben eigentlich diese 500 Keywords? Dann könnte ich jetzt ja die 500 Keyword ne- Keywords nehmen, bei Google suchen und immer gucken, Okay, gibt es da eine Shopping-Integration? Ranken da Online-Shops oder rankt da Wikipedia? Äh, gibt es Videos oder gibt es äh, Websites, die einen Kaufbutton haben? Und kann darüber mir dann ja manuell zusammenrechnen, ob Google jetzt denkt, dass es eher eine informationale oder eine ähm, transaktionale Suchanfrage oder auch eine navigationale Suchanfrage, wenn zum Beispiel Sitelinks auf Platz 1 sind und das Profil von Platz 1 nochmal auf Platz 2 rankt. Also ein Social-Media-Profil. Und ähm, sowas zum Beispiel lässt sich super gut mit Machine Learning-Ansätzen ähm, automatisieren. Ähm, genauso Themenzusammenhänge. Wir haben so einen Topic Explorer, da kann man zum Beispiel Avocado reinschreiben und dann schlägt er dir vor, von der Einrichtung kommt, äh, dass Begriffe wie Tomate und Salz immer in ähnlichen Kontexten wie Avocado verwendet werden mhm. und sagt dir aber auch, es gibt verwandte Themen, die an Avocado dranhängen zum Beispiel ähm, Avocado-Kern, Avocado-Baum-Pflanzen und Guacamole. Und ähm, es hat dann noch diverse Informationen zu diesen Begriffen und man kann das Ganze noch erweitern. Und äh, da findet ein automatisches Clustering statt. Und äh, da steckt eben auch ein ein Deep-Learning-Ansatz dahinter, ähm, ähnlich dem Word-to-Vec-Verfahren, das auch Google äh, selber ja einsetzt, um äh, Texte und und Dokumente als Vektoren zu verstehen.
0: Mhm. Spannend. Ja, vielleicht die letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die dich auf deinem Weg begleitet haben, dich inspiriert haben, die du gerne teilen möchtest mit uns?
1: Also da würde ich einfach mal die zwei letzten guten Bücher teilen, die ich gelesen habe. Ein das letzte, was ich beendet habe, ist äh, Measure What Matters ähm, von, von dem John Durr, ist ein Buch über OKRs. Objectives und Key Results, also das Management-Instrument, was zum Beispiel auch Google benutzt. Das ist einfach ein super klasse Buch. Man kann einige Kapitel überspringen, aber wenn man es gelesen hat, hat man danach eigentlich ein sehr gutes Verständnis, was Firmen eigentlich mit OKRs erreichen können und wie OKRs helfen können. Und ist am Ende des Tages ja auch dem geschuldet, dass ich mich mit operativer Suchmaschinenoptimierung eigentlich gar nicht mehr beschäftige. Daher diese Literaturauswahl.
0: Ja, lieber Malte, da sind wir schon am Ende. Vielen Dank für das Gespräch und euch alles Gute. Danke dir. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.